0: Bom dia, hoje é 23 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegamos no meio da semana e eu preciso urgentemente achar maneiras novas de começar este podcast, a não ser falar sempre que, ah, estamos na terça-feira, estamos agora na quarta-feira, como se você já não soubesse disso, como se você não soubesse que quarta-feira vem depois de terça-feira. Espero que você esteja bem aí no meio do seu cardio, ou no trânsito indo para a faculdade, ou levando os seus filhos para a faculdade, se bem que se eles já estiverem na faculdade, eles com certeza deverão estar indo para lá sozinhos, a não ser que eles não possam, e essa foi uma outra péssima ideia de como começar um podcast. E se eu só começasse com notícias? Hum? Mas aí você também poderia abrir o site da Blue Berlínia, colar o texto no Google Tradutor e fazer o robô ler para você, boatos de que sai a minha voz quando você faz isso. Atingida a taxa de abobrinha que eu tenho Que falar para que só os de verdade Continuem no podcast Vamos às notícias de hoje Para começar o assunto que eu passei o dia inteiro falando sobre os BRICS, ou BRICS, na verdade né O, o BRICS, é um grupo, ou BRICS O que é, o que come, onde dorme Vamos ter uma moeda em comum? Se a Arábia Saudita entrar o Neymar volta para o Brasil Todas essas perguntas serão respondidas no podcast de hoje Também vamos falar sobre como os bancos americanos Foram rebaixados por mais uma agência de classificação de risco Vocês também vão adorar porque a gente vai contar em tom de fofoca as medidas que a China está tomando para fortalecer a sua moeda. E, por fim, sobre como um fundo de pensão do Canadá entrou em um projeto de crédito de carbono na Amazônia e, por fundo de pensão, eu não quero dizer os fundos de uma pensão. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de compartilhar nas suas redes sociais, de dar nota, de ativar as notificações. É muita coisa para fazer. Se você não quiser fazer nada disso porque ficou com preguiça, tudo bem. Vamos às notícias. A expansão do BRICS, o bloco que reúne o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul, é o principal tema da 15ª cúpula do bloco que acontece desta terça-feira até quinta-feira em Johannesburgo. Johannesburgo, eu não sei falar o nome da cidade, na África do Sul. O movimento de entrada de outros países no bloco é liderado pela China que, segundo analistas, usa a influência de ser a segunda maior economia do mundo para ampliar o número de membros do grupo. Como nós comentamos ontem, mais de 20 candidaturas formais para ingressar foram recebidas e o presidente do BRICS, Cyril Ramaphosa, formalmente apoiou no domingo à noite o objetivo expandi-lo. O presidente do Brasil, Luiz Inácio e Lula da Silva, declarou em um discurso que o grupo, abre aspas, mostrou a força no desenvolvimento mútuo e de outros países do sul global, fecha aspas. O presidente também voltou a falar sobre criar métodos de pagamentos em transações comerciais que sejam diferentes do dólar, abre aspas para ele de novo. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais, fecha aspas. Mais cedo, ele havia dito que usar uma moeda em comum nos negócios entre o Brasil e os outros países do BRICS não significaria negar o dólar. A discussão sobre o uso de moedas locais no comércio entre os países do BRICS deve ser um dos principais pontos a serem discutidos na cúpula, como eu tenho falado sem parar desde ontem. O tema, no entanto, não é novo e deve demandar ainda muitas rodadas de discussão, mas ao final de contas, seria possível ter uma moeda comum no BRICS? A África do Sul, anfitriã da cúpula dos líderes desta semana, fez o possível nos últimos dias para diminuir algumas dessas especulações. É algo que ainda está longe de acontecer, segundo as autoridades. As negociações devem ter foco em questões que incluem o estabelecimento de um sistema de pagamentos comum, segundo o enviado da África do Sul ao grupo. O que é provável é a formação de um comitê técnico para começar a considerar uma possível moeda conjunta. Isso tira um pouco do calor dessa ideia aí de um complô para destronar o dólar. O dólar representa pouco menos de 60% das reservas monetárias globais, de acordo com o FMI. Isso representa uma queda em relação aos 70% registrados em 2000, mas ainda está bem acima de qualquer concorrente. O euro vem em seguida, com cerca de 20%, seguido pelo iene e pela libra esterlina. O yuan tem 2,6% do total. Em termos de negociação, o dólar parece quase intocável representando 88% de todas as transações no mercado de câmbio de 7,5 trilhões de dólares por dia. O acrônimo BRIC foi criado em 2001 por Jim O'Neill, o, o ex-economista-chefe do Goldman Sachs, quando a China estava indo muito bem depois de entrar para a Organização Mundial do Comércio. A ascensão da Índia estava em andamento depois de uma crise financeira, uma década antes, que a levou a uma abertura. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin superava o colapso econômico do final da década de 90. A África do Sul foi adicionada ao grupo mais tarde, representando a letra S do acrônimo. Atualmente, os países do BRICS representam 40% da população mundial e 26% de toda a riqueza gerada no planeta, com um produto interno bruto de aproximadamente 26 trilhões de dólares. Três países despontam como favoritos para serem os mais novos integrantes do BRICS, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Indonésia. Responde a pergunta se uma moeda comum no BRICS seria possível? Não. Mas esse não é o meu papel. Meu papel é você pegar essas informações que eu te passei e aí você me responde. Porque eu vou criar uma enquete. É possível termos uma moeda comum entre os países pertencentes ao BRICS? Me responda na enquete. Para delírio dos economistas americanos que criticam essas decisões. Duas semanas depois da Moody's ter abalado ações do setor financeiro ao cortar as notas de crédito de uma série de bancos dos Estados Unidos, a S&P Global Ratings rebaixou e colocou vários outros com perspectiva negativa, citando uma combinação semelhante de pressões que dificultam a vida das instituições financeiras. A S&P reduziu seu rating em um nível para várias instituições financeiras que eu não falei o nome porque você com certeza não conhece, ou talvez você conheça, mas eu não conheço, então eu não vou falando todos esses nomes vários bancos, segundo a agência, em comunicado na segunda-feira, destacando o impacto das taxas de juros mais altas e as oscilações de depósitos em todo o setor. Muitos correntistas, abre aspas para a S&P, transferiram seus fundos para contas com juros mais elevados, aumentando os custos de financiamento dos bancos, fecha aspas. Segundo eles, o declínio nos depósitos comprimiu a liquidez de muitos bancos, enquanto o valor dos seus títulos, que constituem uma grande parte da liquidez, caiu. A Moody's cortou as notas de crédito de 10 bancos nos Estados Unidos no início deste mês e alertou que pode rebaixar a classificação de outros como parte de uma análise abrangente das crescentes pressões sobre o setor. O ciclo de aperto monetário do Federal Reserve tem pressionado muitos bancos de pequeno e médio porte, que durante anos pagaram pouco para atrair depósitos de clientes que financiam empréstimos e outros ativos em seus balanços. Consumidores e empresas têm agora mais oportunidades de obter maiores rendimentos no mercado. Com isso, os depósitos não remunerados encolheram 23% nos últimos cinco trimestres, segundo a S&P. À medida que perdem depósitos, os bancos podem substituí-los por formas mais caras de financiamento, como depósitos intermediados, ou enxugar os seus balanços por meio da venda de ativos criados num ambiente de taxas mais baixas, isolando perdas daqueles que se desvalorizaram. De qualquer forma, esse cenário afeta os lucros. E agora, chegou o momento, hein? Chegou o momento da gente se focar sobre a economia da China, porque a China intensificou as suas medidas para fortalecer o Yuan, aumentando os custos no mercado offshore para as apostas em posições short contra a moeda e estabelecendo uma taxa de câmbio de referência no valor mais agressivo já registrado. Registrado. Tá faltando um R no texto da Bomberlinha. Registrado. O que isso quer dizer? Que a China olhou para todo mundo que tava apostando que a moeda ia cair e falou assim: ah, 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 ah. eu vou tacar uma taxa em você que tá apostando que a minha moeda vai cair. Então, se você tem uma posição short. E mais uma vez eu vou explicar o que é o short selling. Não vou explicar tudo, mas basicamente é você apostar que um ativo está com os seus dias contados e que ele vai cair muito. E aí você fica vendido nele. Então você espera que ele caia para você ter um lucro em cima desta queda. E aí a China falou para essa galera e falou assim, eu vou botar uma taxa em você, seu espertinho, que acha que vai lucrar com a minha desgraça. Você não vai. Foi mais ou menos isso que o Partido Comunista Chinês falou na sua reunião quando decidiu anunciar essa medida. Os analistas, que não falam do jeito que eu falo, ou talvez falem entre paredes, dizem que as medidas visam diminuir o ritmo da depreciação do yuan em vez de promover um rali. O JP Morgan, a Nomura e o UBS prevêm mais enfraquecimento da moeda este ano. O yuan offshore voltou a ser negociado perto da cotação mais fraca de 2023 que atingiu na semana passada. O Banco Popular da China estabeleceu essa taxa de câmbio oficial para a moeda em 7,19 por dólar nesta terça-feira, comparada a uma estimativa média de 7,31 em uma pesquisa da Bloomberg. Diferentemente do mercado brasileiro, por exemplo, onde a nossa taxa de câmbio é flutuante, a taxa de câmbio da China é fixa. São eles que definem por quanto que a moeda deles vai ser vendida ou comprada. E neste caso, o mercado estava estipulando que essa taxa deveria ser de 7,31, e a China falou que nananã é de 7,19. Essa foi a maior discrepância em relação às expectativas do mercado desde que a enquete diária começou em 2018. O yuan está sob pressão há meses, meias preocupações com a economia chinesa e os cortes de juros do Banco Popular da China, que aumentaram ainda mais o diferencial de rendimento favorável ao dólar. Ao mesmo tempo que o Banco Central Chinês flexibiliza sua política monetária, também tenta desacelerar a queda do yuan com taxas diárias de referência mais fortes do que o esperado. Vendas de dólares por bancos estatais e medidas como ajustes das regras sobre fluxo de capital. Ainda assim, os esforços recentes para fortalecer o Yuan podem não ser suficientes para evitar novas perdas, dada a queda nos gastos do consumidor, a queda dos preços das casas e as pressões de pagamento da dívida enfrentadas pelo setor do governo local. Se você entrar no YouTube da Bloomerlinha pois eu sou uma grande marqueteira da empresa na qual eu trabalho você vai encontrar um vídeo muito bem explicado e bacana sobre os problemas na China. Eu recomendo, se ficar com saudade da minha voz, porque adivinha quem aqui é que narra esse vídeo eu mesmo. Então corre lá para assistir a explicação de o que está acontecendo assim na China, na economia da China. Eu não lembro se eu já li quatro notícias. Eu sou três, li três, -3. -3. agora volta a quarta. O maior fundo de pensão do Canadá se juntou a um projeto que pretende produzir créditos de carbono com um plantio de mais de 100 espécies de árvores nativas em terras degradadas da Amazônia. O CPP Investment, que gere o Plano de Aposentadoria Público do Canadá, investirá até 30 milhões de dólares em um fundo de reflorestamento administrado pela Mombach, gestora de recursos, segundo Peter Fernandes, diretor executivo da startup de remoção de carbono. E aqui tem uns dois termos que vamos, vamos explorá-los. Primeiro, créditos de carbono. Falamos sobre isso em algum outro episódio, este mercado... Em que algumas empresas trocam as suas emissões, além da conta de carbono, por créditos de outras empresas que estão muito bem e que conseguiram reduzir as suas emissões. E este mercado é um mercado que tem gerado muito dinheiro e que agora este fundo de pensão, que vejam vocês, é um plano de aposentadoria, não são os fundos de uma pensão no Canadá, está se juntando a esta startup aí que faz plantio de árvores na Amazônia, gerando assim créditos de carbono. O investimento do fundo de pensão canadense e um desembolso menor da fundação Rockefeller levaram o primeiro fundo de reflorestamento da Mumbaque a atingir a meta de 100 milhões de dólares. O fundo canadense também vai investir 500 mil dólares na Mumbaque. A startup está aproveitando uma mudança dos mercados de crédito de carbono voluntários, onde os compradores agora pagam mais por projetos que realmente removem carbono. Outro formato usado ofereceria compensações para quem evitar ações prejudiciais como a derrubada de árvores existentes. A empresa já realiza pré-vendas de crédito de carbono a mais de 50 dólares cada, um preço mais alto do que as atuais cotações nos mercados de crédito voluntário. Os créditos de carbono representam uma tonelada de carbono removido ou emissões evitadas. E alguém tinha me perguntado em algum episódio se pessoas físicas, pessoas, pessoas como nós... Podem comprar créditos de carbono. E sim, podem sim. Inclusive, tem apps especializados específicos para isso. Algumas corretoras oferecem pacotes de crédito de carbono. Então, você pode sim comprar crédito de carbono, caso você queira fazer este investimento. Porque sim, ele pode ser um investimento. Então, acabou. Então, acabou. Hoje, eu estou começar por perto. Então, eu vou ler algumas mensagens que chegaram por lá. Ah, A começar, uma mensagem importantíssima, que na verdade chegou por... WhatsApp de minha amiga pessoal, Érica. Minha amiga pessoal, Érica, me contando que acordou com fominha e foi comer uma paçoca de pijama na sua cozinha na parte da manhã. Eu questionei por que ela foi comer uma paçoca na parte da manhã. Não, pois eu amo. Eu amo a Érica e eu aceito tudo que ela me falar. Pois bem, a Érica disse que acordou e foi escutar meu podcast logo pela manhã. E aí nós nos emocionamos com essa mensagem, pois somos... Duas senhoras trocando Whatsapps. Por que vocês gostariam de saber disso? Não sei. Porque todo mundo deveria saber da existência da Erica, ela é incrível. E eu vou ler agora mensagens do Instagram, que estão aqui em algum lugar. Deixa eu ver o que as pessoas mandaram. Eu tinha falado pra alguém que eu ia ler a mensagem desta pessoa no episódio, mas eu perdi. Achei! O Philip Williams, que tem um nome... Excelente. Philip Williams, você tem nome de herdeiro do trono inglês. Philip Williams diz, te escuto todo dia. Sua vibe deixa tudo mais interessante. Se puder deixar o celular mais perto na gravação de amanhã e me mandar um alô, vou ficar muito feliz. Tá aí, Philip Williams, seu alô. Tô parecendo uma radialista. Nossa, eu sou uma, pessoa, uma péssima radialista. Porque eu não acho as mensagens. aqui. Não. Só... Ó, ó, viu o problema? O problema é de mandar reação em story. Ele se estende pra além do... Do universo do, do romance, né? Não tem aquele meme de, de reagir aos stories Vocês reagem aos stories, é muito legal Mas aí eu não consigo ler carinha rindo Por exemplo, a reação Dos stories. Bom, o Matheus Acúrdio Ele falou que as aparições As minhas aparições no caminho Diário são, pi palavrão A forma de explicar fica tudo mais Fácil, prático, parabéns pelo podcast Você é pi péssima Essa minha interação com o com o Instagram, muito obrigada aí, Matheus. Eu vou voltar pro meu bom e velho é, como é que chama isso? Comentário do Spotify. Nossa, olha só, tem um ouvinte international que o Hernani mora em Iowa. Iowa e atesta que não só a soja sofre com o calor, está difícil até pra gente. Pior parte é ver a temperatura em Fahrenheit. Realmente deve ser infernal. Parece ainda mais quente, pelo menos o calor e o seu podcast ajudam a matar a saudade do Brasil. On. O Kiu disse que é a primeira vez que escutou alguém falar Ionesburgo. Agora ficou com um nó no cérebro sobre como se fala, também não sei. Alexa, qual que é a capital empresarial da África do Sul? É inútil. Me interação com a tecnologia hoje está péssima. Marcos Oliveira pede para falar sobre o avião que a Leila Pereira comprou para Oculos Salmeiras. E imagina aí que seja o Palmeiras. Eu não vou falar sobre isso, Marcos Oliveira. Poderia falar aqui, sabe onde um eu falo sobre isso? Eu falo sobre. Eu deveria voltar a falar sobre time de futebol. É, é chega. Tô, tô doida demais. Chega de Boa abobrinha. Tem mais abobrinha do que notícia no podcast de hoje. E é isso, né? Então é isso. Vou demorar 500 anos pra editar isso aqui agora. Ficar até. Até 3 da manhã falando com vocês. Mentira, nem a madrugada. Eu tô gravando mais cedo podcast hoje. Então, incrível, mas ainda assim eu vou passar um tempão aqui, ouvindo minha própria voz, pensando em vocês, ouvintes, porque, porque eu gaguejei, porque eu falo mais besteira, eu vou ficar tirando, colocando, não sei o que. Ai, olha, mas a gente faz tudo o quê? Com felicidade, né? Com um sorriso no rosto. Então, vamos, vamos lá. Beijo, uma boa quarta-feira pra todo mundo e até amanhã.